0: بصه كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كملت في
1: غضب ذعين
0: انا بحبك قوي <تصفيق> <تصفيق> <أكولها> كل حاجه حلوه انا ما بتغلب <غير> روباند <رضي> بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كالتشرز
1: والسفينة الحقيقة كانت تحمل آلاف القطع الأثرية اللي جاية من الشرق الأقصى جاية من الصين وده الحقيقة برضو أثار تساؤل كثير يعني مركب غرقانة في البحر الأحمر تحمل أثار قادمة من الصين ومن الهند ومن الجزيرة العربية هل المركب دي كانت هناك وجت ولا البضاعة دي جت واتسلمت للمركب دي في مكان آخر؟ طب الناس اللي كانوا على المركب دي فين؟ طب ماتوا يعني؟ يعني غرقوا مع السفينة ولا نجوا؟ طب نقدر نعرف إزاي
0: لما قررت ادرس الصحافة كان بسبب هوسي بالقصص من أنا وصغيرة مش متأكدة إذا لو كنت مخلوقة بمكان تاني على هالكوكب بكون عندي نفس الهوس بفكرة القصص بس بالتأكيد في ناس كثير غيري خلق عندهم حب وعشق لفكرة الحكي والقصص بغض النظر عن الدافع أنا شخصياً دافعي الشخصي هو أنه كنت بدي أحكي قصتي قصتي كان الواقع اللي بعيشه انا واهلي وشعبي تحت الاحتلال. كنت دائما بدي احكي عن هذا الواقع. كنت مؤمنه انه القصص هي اللي بتجمع بتجمع الناس وبتجمع القلوب ببساطه لانه ما فيها صح وغلط. كل شخص له قصته، كل شخص له حكايته وكل قصه او حكايه الها سياق وتاريخ وظروف واسباب وكمان دوافع. قصة اليوم هي مقدمة احتفالية ببداية الموسم الخامس وهي مناسبة الحلقة اللي منحتفي فيها بالقصص قصصنا جميعاً قصة كل إنسان بدون استثناء وقصص بحب بشكل خاص
1: موقف ودي اكتر جمله فعليا انا بفتكرها مع ابويا وفاكر لحد دلوقتي حتى القعده اللي قعدتها انا وهو وطريقه كلامه معايا واسلوبه ونبره صوته يعني الموضوع عمره ما اتمسح من دماغي ف...
0: فتت أرجع اطلع على بنتي ما شفتها فلقيت شوي قلت مش مشكله نحن بامان حاولت اهدي
1: نفسي قمنا آه، ندور حاولنا
0: كثير آه، عد الوقت آه، مرقت خمس دقائق مرقت عشر دقائق الوقت عم بيمشي اكثر ونحن عم نمشي حوالين المنطقه عم نحاول ندور على البنات وين ما بنلف بنسمع قصص، بنسمع اصوات ناس بيحكوا قصص، قصص زي هاي غير مكتمله طلبت من الفريق يشاركوني قصة، قصة يعني دقيقة دقيقتين، أثرت فيهم، غيرتهم أو غيرت منظورهم تجاه إشي. ندين حكت لي عن رسايل لقيتهم، كانت إمها باعتهم لأهلها بين 93 و 96 لما كانت بكندا. حكت لي ندين إنها اكتشفت الرسايل هاي من كم سنة تقريباً، وأثروا فيها كتير كتير لأسباب عديدة، بس أهمها إنه لما إمها كتبت الرسايل كانت بعمر ندين، وكانت تقريبا بنفس ظروفها يعني ندين تخيلت إنها عم بتعيش التجربة اللي بتعيشها إمها أم حديثة لطفلين بالغربة بقرة بعيدة تخيلت المشاعر اللي بتحسها إمها وانبهرت من طريقة تعبير إمها عن عن الشوق والحب والحزن والغربة والوحدة حبيبي بابا حبيبتي ماما وحشتوني جدا 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 مهما قلت لن تتصوروا قد ايه. يا ترى ايه اخباركم؟ لم تصلني منكم خطابات حتى الان يمكن عشان في المستشفى الجوابات بتتاخر ولذلك ارجو ان ترسلوا خطابات على عنوان البيت. بتذكر كان عمري تقريبا ست سبع سنين كنت احط طاوله صغيره طاوله دائريه صفراء بنص غرفتنا أنا وخواتي وكنت أحط كرسي الأحمر أستنى اللحظة اللي كانوا أهلي يكونوا مشغولين فيها عشان أروح على غرفتهم وأجيب المسجل وأحطه عندي كنت بطول أي كسد بوجهي وأبدأ أسجل عليه <تصفيق> يعني أسجل فوقه صعب أعد كم كاسيت خربت لأهلي بس اللي بتذكرهم كاسة مسرحية لفيروز ونصر شمس الدين كاسة لوردة جزائرية وكاسة لخوليو إكليسيس كنت كمان أجيب جرايد جرايد قديمة الجرايد بهداك الوقت كانت أول إشي ملموس بحسه مصدر للقصص، فكان عندي هوس فيها وبمضمونها وكانت فكرة طباعة القصص والأخبار والحصول عليها تشغل مساحة كثير كبيرة من تفكيري، لحد ما كبرت وبلشت أدور على الأجوبة وفهمت إنه مش بس الجرايد مصادر القصص وإنه أسهل إشي فعلياً إنه نلاقي قصص لأنه كل حياتنا قصص. ال 15 دقيقة الجايين رح تسمعوا قصة أنا اخترتها. اخترتها لأكثر من سبب، بس الأهم إنها كثير مناسبة لتعبر عن هدف الحلقة في إبراز الأول المدهشة الكامنة في القصص. القصص اللي قادرة تغير نظرتنا لأشخاص، تغير اهتمامنا وفهمنا، تغير رؤيتنا أو حتى تغير مسار حياتنا بالكامل.
1: السفينة دي هي سفينة حربية بريطانية وغرقت سنة 1941 وتاريخ السفينة دي معروف ولكن غرقها ظل مجهول لسنوات طويلة جدا
0: وهي السفينة هي إحدى السفن اللي كانت بتنقل العتاد العسكري للجيش البريطاني وقت الحرب العالمية الثانية غرقت في البحر الأحمر جنب منطقة راس محمد جنوب سينا وكانت متجهة للإسكندرية طلعت من غلاسكو لكن البحر الابيض المتوسط بداك الوقت كان مسيطر عليه من الايطاليين والالمان فاضطرت تدخل البحر الاحمر
1: فالمفروض اتجاه سيرها يكون البحر متوسط ولكنها غرقت في البحر الاحمر وده شيء مش مفهوم يعني مركب طالعه من انجلترا رايحه مصر يعني هتخش من مضيق جبل طارق وتمشي شمال افريقيا توصل لمصر ايه اللي ودها البحر الاحمر
0: غرقت وفقدت هاي السفينة لحد منتصف الخمسينات تحديداً لحد سنة 1956 وتم اكتشافها عن طريق عالم البحار الفرنسي جاكيف كوستو
1: وهي ضخمة جداً طولها 120 متر وتحمل آلاف الأطنان من المعدات العسكرية والقذائف والسيارات الحربية والقاطرات الح... يعني حاجة مهولة يعني
0: طب كيف غرقت في البحر الأحمر؟
1: أثناء توجهها إلى الإسكندرية من البحر المتوسط تم تهديدها من قبل الطيران الالماني الطيران الالماني هدد انه هيضرب السفينه دي فالسفينه دي خافت تخش جوه البحر المتوسط واثارت انها تدور حول افريقيا بالكامل
0: يعني تنزل جنوبا وتمشي من منطقه راس الرجاء الصالح وتتجه للبحر الاحمر عشان تدخل من قناه السويس عشان كمان توصل الاسكندريه
1: واثناء توقفها ليلا بالقرب من سيناء الطيران الألماني رصادها وضربها بالقذائف فأغرق هذه المركب في لحظات وظلت هذه المركب تحمل هذه القصة وهي غارقة ولا أحد يعرف مكانها محدش عرف مكانها فين
0: سمعتوا صوت البروفيسور عماد خليل عماد خبير وباحث وأستاذ متخصص في الآثار البحرية ومسؤول عن مركز الآثار البحرية في جامعة الإسكندرية وهي كانت إحدى قصص السفن الغارقة اللي اشتغل عليها وهون سألت عماد عن مثل هيك قصة كيف بيوصلها؟ كيف عرف قصه غرق هالسفينه تحديدا؟
1: السفن عاده ما يكتب عليها اسمائها ويكتب على الاجراس الخاصه بالسفينه اسمائها ودي اهم اهم نقطه في الموضوع. جرس السفينه اي سفينه لابد ان يحفر على هذا الجرس اسم السفينه. فجاك كوستو لقى محفوره على جرس المركب دي اسم جورد فعرف ان المركب دي هي ثيس الجورم اللي الطيران الالماني ضربها السفينه البريطانيه الاصل اللي كانت تحمل عادات عسكري و آخره. فمنذ هذه اللحظه تم ربط الحدثين ببعض غرق السفينه باسم هذه السفينه
0: تعرفت على عماد في مشروع كنا فيه سوا وهو مشروع متعلق بالتراث البحري قصة عمال شخصياً وكيف دخل على هذا المجال هي القصة اللي بتقدروا تقولوا مؤخراً أنا شخصياً سمعتها وأثرت فيه غيرت كيف كنت أشوفه كشخص يعني كنت بشوفه خبير متخصص في مجال فريد ومثير بنفس الوقت بس كان فضولي بيتركز على المجال أكتر بالحقيقة لحد ما سنحت الفرصة وتعرفت عليه في سياق شخصي أكتر على طاولة الفطور في رحلة عمل يعني لما كان في فرصه حبيت اعرف قصته هو مش بس قصه المجال اللي هو متخصص فيه سالته كيف وصلت لهون ابتسم ابتسامه عريضه الابتسامه اللي بتحكي كثير بتحكي انه في قصه طويله وطريق مش سهله بس ملانه اعتزاز ولحفه
1: لما كنت تخرجت من الجامعه يعني على سنه تسعين تقريبا او 91 كنت بقيت مدرب فكنت بغطس كتير جداً وبدرس لطلبة دايفينج وكده وكان سني مثلاً نسائي 22 سنة ولا حاجه
0: بلش عماد حياته المهنية كموظف في بنك في الإسكندرية طبعاً بما إنه هو بالإسكندرية وعايش قريب من البحر ففكرة إنه يكون بيسبح أو بيغطس كان إشي بديهي بس كمان حياته كانت تقليدية إلى حد كبير يعني من ناحية خياره المهني إذا بنكون دقيقين عماد اختار إنه يدرس اقتصاد متخرج واشتغل في بنك لحد سنه 91
1: سنه 91 يعني كنت في اخر سنه في الجامعه اخر سنه في الكليه سنه 91 كنت بختص في منطقه هنا في اسكندريه وانا وبعض الزملاء يعني
0: ولقى اواني فخاريه ضخمه بس كان كمان معه كاميرا تصوير بدائيه يعني بدائيه كتير بالحقيقه بس كان بيستخدمها تحت المي فصورها
1: الاول كانت يعني جرار كده فخاريه كتير موجود منها عدد كبير تحت الماية كلها من نفس الطراز والفخار ده عرفت بعد كده بعد سنين أنه هو روماني يعني عمره حوالي 2000 سنة
0: هون عماد كان بيحكي لي أنه كان جنب الأواني الفخارية كمان قطع معدنية وخشبية اكتشف فيما بعد أنها قطع من جسم سفينة يعني السفينة غارقة باختصار
1: فالحقيقة الحدث ده أو الانسيدنت دي كانت ترنينج بوينت في حياتي لان دي كانت اول مره اشوف حاجه تحت المايه ما هياش سمك وشعاب مرجانيه وكائنات حيه يعني اول مره اشوف اثار تحت المايه
0: ايماند بهذاك الوقت فهم انها اثار مظبوط بس ما فهم اي شيء ثاني اكثر من هيك
1: ما عرفش عمرها ايه ولا ايه اللي جابها هنا ولا هي من انهي عصر ولا حاجه خالص فالموضوع ده كان يعني آم مثير جدا للفضول بالنسبه لي.
0: لدرجه انه قعد يغطس على مدى يمكن سنه بنفس المكان بانتظام وبشكل متواصل ويرسم الاشياء هاي.
1: يعني على ورقه وقلم وعامل لها خريطه وعامل لها ماب يعني وازاي اقدر ارجع للمكان ده ثاني لو حبيت وايه القطع دي وعددها قد ايه وشكلها ايه بشكل مفصل وانا مش متخصص ولا ولا مدرك يعني اهميه الشيء ده يعني.
0: فضول عماد ليفهم القصة وراء القطع الأثرية اللي لقاها دفعه يضل يدور ويبحث بشكل شخصي كان بده يفهم شو قصة هاي الأثار الموجودة تحت المي شو نوع هاي الجرار والأواني الفخارية كيف وصلت لهون يعني شو القصة اللي صارت وخلاها توصل لهون قرر إنه يأخذ الصور اللي صورها لبعض أساتذة الأثار في كلية الآداب وحكوله إنه هاي أواني فخارية رومانية وقصتها إنها كانت تنقل نبيد وإنها حمولة مركب من العصر الروماني من القرن الثالث كانت جاية على مصر وغرقت في شرق الإسكندرية بمنطقة اسمها المنتزه وبعض من هاي الأواني الفخارية تم انتشالها بالفعل وحفظت في المخازن ولم تعرض بعد ثلاث سنين من هالحادث صار مع حماد كمان حدث غير له حياته ومساره المهني للأبد.
1: كان في استاذه امريكيه من جامعه تكساس اند ام جايه تدي محاضره عن الاثار الغارقه في المركز الثقافي الامريكي في اسكندريه وعرفت معلومه ان المحاضره دي هتتعمل فرحت حضرت هذه المحاضره
0: الموضوع والمحاضره اثروا بي عماد كثير وفهم من خلال المحاضره انه هذا علم علم وتخصص مستقل ومتطور وانه هذا الإشي بالذات هو اللي بده يعمله لاخر يوم بحياته بالفعل قرر عماد يستقيل من البنك وبدا يشتغل مع الاستاذه الامريكيه بمشروع كمتطوع كله بسبب الاواني الفخاريه اللي عثر عليها وهو بيغطس قصتها وقصه السفينه الغارقه غيرت له حياته ومساره المهني للابد
1: بصي هو طبعا بغض النظر عن كونها كشفت عن قصه ولا لا لكن اول قطعه انا شفتها تحت الميه هي فتحت قدامي هذا الباب يعني الـ الـ الغموض والمستري بتاعت وجود حاجة تحت المايه أنت تعلم أن محدش شافها من ألفين سنة أنك أنت أول حد يشوفها منذ أن غرقت فالأوائل القطع اللي أنا شفتها في حياتي تحت المايه هي التي فجرت هذا الفضول إيه دي؟ ليه هي هنا؟ طب معمولة فين؟
0: بس عماد لقى حاله بيشتغل بالبحر والأثار بس من دون أي خلفية علمية
1: من حيث الناحيه العلميه بقى انا ما بفهمش حاجه في الاثار ولا عارف الحاجات دي تاريخها ايه ولا كيف تؤرخ ولا ايه اللي جابها هنا ولا غرقت ليه ولا اي حاجه خالص فانا بشتغل تكنيكال يعني اه تكنيشن يعني فقررت ان انا ادرس اثار
0: اول قطعه شافها عماد بال91 كانت قطعه مهمه كتير مهمه لانها السبب في فتح باب في مجال جديد وفريد بحياته هالقطعه غيرت له حياته بالكامل شاركني عماد قصص سفن كثير تم اكتشافها وكان في وراها قصص مدهشه.
1: الفكره مش انك تكتشف قطعه قطع اثريه. الفكره انك تكتشف الح... القصه وراء هذه القطعه، الحدوته وراء هذه القطعه. تاريخيا وعلميا واثريا وجغرافيا وحاجات كتير يعني. آه يعني يعني هي التفاصيل هي المهمه. القطعه هي قطعه يعني في نهايه الامر هي قطعه صماء ولكن من دراسة القطعة دي تستطيع أن يعني تكتشف الكثير من التفاصيل حول صانعيها ومستخدميها ويعني هي كانت جاية منين وكانت رايحة فين وليه وإزاي كل التفاصيل دي تستطيع أن تستنبطها من دراسة هذه القطعة
0: هي الحدوته زي ما حكى عماد الحدوته وتفاصيلها هي المهمة وهي نفسها القصة اللي كانت سبب اكتشاف مجتمعات بأكملها في أماكن مختلفة من العالم وفي فترات زمنية بتعود لأمشات غابرة. هاي الحلقة من إعدادي أنا شاه بن عودة ومن تحرير هبة عفيفي. طبعا شكر كتير كبير للفريق العربي للدعم التحريري التصميم الصوتي ليوسف توزو ومنذر حاشم طبعا دائما بنحب نذكركم انه بتقدروا تتابعونا على الانستغرام وعلى تويتر والطلب الاخير للمستمعين انه دائما اذا حبيتوا الحلقه ما تنسوا تشاركوها مع اصدقائكم احبائكم مع مين ما بتفكروا ممكن يحب انه يسمع هاي الحلقه وطبعا ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رايكم لانه التقييم والراي بيسهل كثير انه الناس تلاقينا على منصات بودكاست اكثر وما تنسوا تشتركوا بالقناه وتضلكم متابعينا بلاقيكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من بحب باي باي